0: Estamos no episódio 325 do nosso podcast e hoje nós iniciamos a última parte, a quarta parte do nosso catecismo, que se refere à oração cristã. Digamos juntos com os discípulos de Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. A primeira sessão inicia no número 2558 e hoje nós leremos até 2565. 2565. A oração na vida cristã Grande é o mistério da fé A igreja o professa no símbolo dos apóstolos, na primeira parte E o celebra na liturgia sacramental, na segunda parte Para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo no Espírito Santo Para a glória de Deus Pai, é a terceira parte do catecismo esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam e celebrem e dele vivam numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. Mas o que é a oração? Para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Esta é é a definição de oração para Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face A oração então como o dom de Deus A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria Ou das profundezas de um coração humilde e contrito Quem se humilha será exaltado a humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. A samaritana Jesus diz: Se conhecesses o dom de Deus. Em João capítulo 4, versículo 10. A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços aonde vamos procurar nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano É o primeiro a nos procurar É Ele que pede de beber Jesus tem sede Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja A oração, quer saibamos ou não É o encontro entre a sede de Deus e a nossa Deus tem sede de que nós tenhamos sede dEle Tu lhe pedirias e Ele te daria água viva Jesus continuando a conversar com a samaritana. Nossa oração de pedido é paradoxalmente uma resposta. Resposta à queixa do Deus vivo. Abandonou-me a mim fonte de água viva e para si preferiu cavar cisternas cisternas defeituosas que não retém a água. Esta é uma passagem de Jeremias no versículo 13 do capítulo 2. Resposta de fé à promessa gratuita da salvação Resposta de amor à sede do Filho Único A oração como aliança De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos ou palavras É o homem todo quem reza Mas para designar o lugar de onde brota a oração As escrituras falam, às vezes, da alma ou do espírito Geralmente do coração Mais de mil vezes É o coração que reza Se ele está longe de Deus A expressão da oração é vã O coração é a casa em que estou Onde moro Segundo a expressão semítica ou bíblica Para onde eu desço Ele é o nosso centro escondido Inatingível pela razão E por outra pessoa só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. Ele é o lugar da decisão que está no mais profundo de nossas tendências psíquicas. É o lugar da verdade onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois a imagem de Deus vivemos em relação. É o lugar da aliança. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É ação de Deus e do homem Brota do Espírito Santo e de nós Totalmente dirigida para o Pai Em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem A oração como comunhão Na nova aliança a oração é a relação viva dos filhos de Deus Com seu Pai infinitamente bom Com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo A graça do reino é a união de toda a Santíssima Trindade com o Espírito Pleno. A vida de oração consiste, portanto, em estar habitualmente na presença de Deus, três vezes santo, e em comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é sempre possível, porque pelo batismo nos tornamos um mesmo ser com Cristo. A oração é cristã, enquanto é comunhão com Cristo e cresce na igreja, que é seu corpo. Suas dimensões são as do amor de Cristo Como leitura complementar Ouçamos agora uma catequese do Papa Francisco Proferida em 6 de maio de 2020 Na biblioteca do Palácio Apostólico Sobre o mistério da oração Hoje iniciamos um novo ciclo de catequese sobre o tema da oração A oração é o respiro da fé, é a sua expressão mais adequada Como um grito que sai do coração de quem crê e se confia a Deus Pensemos na história de Bartimeu, um personagem do Evangelho E confesso-vos para mim é o mais simpático de todos Era cego e estava sentado a mendigar à beira da estrada Na periferia de sua cidade, Jericó Não se trata de um personagem anônimo Tem um rosto, um nome Bartimeu, ou seja, filho de Timeu Um dia ouvi dizer que Jesus passaria por ali Com efeito, Jericó era uma encruzilhada de povos Continuamente atravessada por peregrinos e mercadores então Bartimeu põe-se à espreita, faria tudo possível para encontrar Jesus Muitas pessoas faziam o mesmo, recordemos aquele que subiu a árvore Muitos queriam ver Jesus e ele também Assim, este homem entra nos evangelhos como uma voz que grita a plenos pulmões Ele não vê, não sabe se Jesus está perto ou longe, mas ouve -o devido ao barulho da multidão que num dado momento aumenta e se aproxima. Mas ele está completamente só e ninguém se importa com isto. E o que faz Bartimeu? Grita. Grita e continua a bradar. Usa a única arma que possui, a voz. Começa a gritar, Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E assim continua a bradar. Os seus repetidos gritos incomodam, não parecem educados e muitos repreendem-no, dizendo-lhe para se calar. Se educado, não faças assim. Mas Bartimeu não se cala, pelo contrário, grita ainda mais alto. Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Aquela teimosia tão boa daqueles que procuram uma graça e batem, batem a porta do coração de Deus. Ele grita, bate a porta. A expressão filho de Davi é muito importante Significa o Messias Confessa o Messias É uma profissão de fé que sai dos lábios daquele homem desprezado por todos E Jesus ouve o seu grito O pedido de Bartimeu toca o seu coração O coração de Deus E para ele abrem-se as portas da salvação Jesus manda chamá-lo Ele dá um salto e aqueles que antes lhe diziam para se calar Agora conduzem-no ao mestre Jesus fala com ele, pede-lhe que manifeste o seu desejo, isto é importante E então o grito torna-se um pedido, que eu volte a ver, Senhor Jesus diz-lhe, vai, a tua fé te salvou Reconhece aquele pobre homem, indefeso e desprezado, todo o poder da sua fé Que atrai a misericórdia e o poder de Deus Fé significa ter duas mãos levantadas, uma voz que grita para implorar o dom da salvação. O catecismo afirma que a humildade é o fundamento da oração. A oração nasce da terra, do humus, do qual deriva humilde, humildade. Vem da nossa condição de precariedade, da nossa sede constante de Deus. A fé, vímulo em Bartimeu, é grito. A não-fé é sufocar aquele grito. Aquela atitude que as pessoas tinham ao silenciá-lo não eram pessoas de fé, mas eles sim. Sufocar aquele grito é uma espécie de cumplicidade tácita. A fé é protesto contra uma condição penosa na qual não compreendemos o motivo. A não-fé é limitar-se a padecer uma situação à qual nos adaptamos. A fé é a esperança de ser salvo. A não-fé é acostumar-nos com o mal que nos oprime e continua assim. Queridos irmãos e irmãs, comecemos esta série de catequeses com o grito de Bartimeu, porque talvez numa figura como a sua já esteja tudo escrito. Bartimeu é um homem perseverante. Ao seu redor havia pessoas que explicavam que implorar era inútil que era um vozear sem resposta, que era barulho que incomodava e nada mais, que, por favor, deixasse de gritar. Mas ele não se calou e, no final, conseguiu o que queria. Mais forte do que qualquer argumentação contrária, no coração do homem há uma voz que invoca. Todos nós temos esta voz interior, uma voz que sai espontaneamente, sem que ninguém a governe, uma voz que se interroga sobre o sentido do nosso caminho aqui na terra, especialmente quando nos encontramos na escuridão. Jesus tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão de mim. É uma bonita oração. Mas não estão estas palavras esculpidas em toda a criação? Tudo invoca e suplica para que o mistério da misericórdia encontre o seu cumprimento definitivo. Não rezam só os cristãos Eles compartilham o clamor de oração com todos os homens e mulheres Mas o horizonte ainda pode ser ampliado Paulo afirma que toda a criação geme e sofre as dores de parto Em Romanos 8, 22 Com frequência os artistas fazem-se intérpretes deste grito silencioso da criação Que pressiona em cada criatura e emerge sobretudo no coração do homem Pois o homem é um mendigo de Deus Bonita definição do homem Mendigo de Deus Obrigado E continuando a catequese O Papa Francisco no dia 13 de maio de 2020 Dá mais um passo neste caminho de catequeses sobre a oração Ele diz a oração pertence a todos, aos homens de todas as religiões, provavelmente também aqueles que não confessam religião alguma. A oração nasce do, do segredo de nós mesmos, naquele lugar interior a que muitas vezes os autores espirituais chamam coração. Portanto, o que reza em nós não é algo periférico, nem uma nossa faculdade secundária e marginal, mas é o mistério mais íntimo de nós mesmos. É este mistério que reza As emoções rezam, mas não se pode dizer que a oração é unicamente emoção A inteligência reza, mas rezar não é apenas um ato intelectual O corpo reza, mas pode-se falar com Deus até na invalidez mais grave Por conseguinte, é o homem todo que ora Seu coração reza a oração é um impulso, uma invocação que vai além de nós próprios, algo que nasce no íntimo da nossa pessoa e que se estende, pois sente a nostalgia de um encontro. Aquela nostalgia, que é mais do que uma carência, mais do que uma necessidade, é um caminho. A oração é a voz de um eu que tropeça, que procede às cegas em busca de um tu. O encontro entre o eu e o tu não pode ser calculado, é um encontro humano e muitas vezes procede-se às cegas para encontrar o tu que o meu eu procura. Ao contrário, a oração do cristão nasce de uma revelação. O tu não permaneceu envolvido no mistério, mas entrou em relação conosco. O cristianismo é a religião que celebra continuamente a manifestação de Deus, ou seja, a sua epifania. As primeiras festas do ano litúrgico são a celebração deste Deus, que não permaneceu escondido, mas que ofereceu a sua amizade aos homens. Deus revela a sua glória na pobreza de Belém, na contemplação dos magos, no batismo do Jordão, no prodígio das bodas de Caná. O Evangelho de João conclui o grande hino do prólogo com esta afirmação sintética Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou João capítulo 1, versículo 18 Foi Jesus quem nos revelou Deus A oração do cristão entra em relação com o Deus de rosto profundamente terno Que não quer incutir medo algum nos homens esta é a primeira característica da prece cristã. Se os homens desde sempre estavam habituados a aproximar-se de Deus com um pouco de timidez, um pouco apavorados diante deste mistério fascinante e terrível, se se tinham habituado a adorá-lo com uma atitude servil, semelhante à de um servo que não quer desrespeitar o seu senhor, ao contrário, os cristãos dirigem-se a ele, ousando chamá-lo de modo confidente, com o nome de Pai. Na verdade, Jesus usa outra palavra, Paizinho. O cristianismo eliminou do vínculo com Deus todas as relações feudais. No patrimônio de nossa fé não existem expressões como subjugação, escravatura ou vassalagem... Mas em palavras como aliança, amizade, promessa, comunhão, proximidade No seu longo discurso de despedida dos discípulos, Jesus diz assim Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos constituí para irdes e dar fruto, e para que o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. João 15, versículos 15 e 16. Mas trata-se de um cheque em branco. Tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou lo concederei. Deus é o amigo, o aliado, o esposo. Na oração pede-se, ou melhor, pode-se estabelecer uma relação de confiança com Ele, a ponto de que no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a dirigir-lhe uma série de pedidos. A Deus podemos pedir tudo, tudo mesmo, explicar tudo, contar tudo. Não importa se no nosso relacionamento com Deus nos sentimos em falta. Não somos bons amigos, não somos filhos agradecidos, não somos esposos fiéis. Ele continua a amar-nos. É o que Jesus demonstra definitivamente na última ceia quando diz Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Lucas 22, 20 Naquele gesto, Jesus antecipa no cenáculo o mistério da cruz. Deus é um aliado fiel. Até quando os homens deixam de amar, ele continua a amar. Mesmo que o amor o leve ao calvário, Deus está sempre perto da porta do nosso coração e espera que lhe abramos. E às vezes bate a porta do coração, mas não é indiscreto. Espera. A paciência de Deus conosco é a paciência de um pai, de alguém que nos ama muito. Diria que é a paciência de um pai e ao mesmo tempo de uma mãe. Sempre perto do nosso coração e quando bate a porta, falo com ternura e com muito amor. Procuremos todos rezar assim, entrando no mistério da aliança Colocar-nos em oração nos braços misericordiosos de Deus Sentir-nos envolvidos por esse mistério de felicidade que é a vida trinitária Sentir-nos como convidados a... que não mereciam tanta honra E no assombro da oração repetir a Deus É possível que tu só conheças amor? Ele não conhece o ódio ele é odiado, mas não conhece o ódio, só conhece o amor. Tal é o Deus a quem rezamos. Eis o núcleo incandescente de toda a oração cristã. O Deus de amor, o nosso Pai, que nos espera e nos acompanha.